0: Hola, esto es Letra Talk, el podcast de Letra Legal Training. Bienvenidos a nuestro programa sobre comercio exterior, aduanas y tributación internacional. En este episodio conversaremos sobre el delito de contrabando.
1: Bueno, muy buenos días a todos. Eh, estamos hoy eh, para grabar un, y comentarles unas ideas sobre el delito del contrabando y su evolución histórica. Primero que todo nos presentamos. Eh, Sandra Montoya, Oscar Buitrago. Eh, por favor, Sandra, haz tu presentación y enseguida me presento yo.
0: Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Montoya, soy eh, abogada especialista en derecho albanero y de responsabilidad civil de transporte. Eh, hace aproximadamente 20 años hago parte de la firma de Buitrago Asociados, y manejando los diferentes temas que tienen que ver con comercio exterior y aduanas, eh, a nivel nacional especialmente.
1: Gracias Sandra. Eh, Oscar Mauricio Buitrago Rico, abogado también, eh, socio también de la firma Buitrago Asociados Limitada. Somos una firma especialista en temas aduaneros, en derecho aduanero, especializados exclusivamente en esto. No trabajamos otros aspectos del derecho, sino el derecho aduanero por más de 25, 27 años que tiene la firma. Eh, soy, eh, soy especialista también en derecho aduanero, en derecho penal también. Tengo una maestría en gestión de aduanas y de hecho en comercio internacional eh, de de, de, y soy profesor de varias universidades. Bueno, al tema a lo que vinimos entonces el día de hoy para compartir algunas ideas de lo que es el delito de contrabando y eh, lo que ha evolucionado a través de la historia reciente del país y lo que tenemos hoy en día y específicamente como he enfocado ese tema al empresariado, a la gente que nos puede escuchar y que les interesa porque están en el ámbito del comercio exterior y los riesgos eh, los riesgos que se presentan en, en, en la vida diaria del comercio exterior para eh, tener unas previsiones seguramente y si los tips que les vamos a, a dar nos va, les van a servir para tener eh, previsiones y hacer políticas internas en cada una de sus empresas con el fin de no caer yo diría que no es en, en el tema de condenas penales no tanto porque sabemos que si se opera dentro de la ley eh, no vas a correr ese riesgo, pero el hecho de estar inmersos en una investigación penal ya es un problema. Entonces, vamos a, a conocer. Sandra, ¿tú quieres eh, empezar con el tema y introducirlo?
0: Eh, bueno, Oscar, eh, la idea es que antes de entrar en materia nosotros eh, podamos conocer o nos hagas un poco eh, un recuento histórico breve eh, sobre la historia que tiene el contrabando en nuestro país, eh, además contando con el plus que tú fuiste pues a aduanero penal, entonces si te parece empecemos un poco eh, abordando ese tema.
1: Sí, me parece perfecto, bueno, desde que ha existido el comercio en el mundo, eh, ha existido eh, las prácticas desleales. Pues, sí, todo el mundo ha comercializado y, bueno, América se descubrió por, buscando rutas del comercio y, y, y así en, en muchas eh, parajes de la historia aparece el comercio como protagonista eh, a nivel económico, a nivel de, eh, de, de, de surtir beneficio a, a, a los seres humanos. Eh, pero bueno, no vamos a hablar de los fenicios hoy, vamos a remontarnos a, a la historia tan atrás, eh, dejemos los quietos por allá hoy, y eh, vamos a hablar de lo que es la historia reciente del país. Desde la época republicana, pues siempre este, hubo normas. Eh, para combatir las prácticas desleales como es el contrabando, prácticas desleales del comercio y una, una proliferación de normas al respecto. Pero la historia más reciente podemos decir que arranca desde principios del siglo XIX-20, eh, donde eh, se, se organiza ya en, con la misión Kermer, que estuvo organizando ciertos aspectos económicos en el país. Eh, 1920, 1925, acaba de cumplir 100 años, 1923 exactamente, eh, se organiza la, la, la justicia penal aduanera, o sea, se crea la justicia penal aduanera, que eh, eh, se trataba de, de, de 75 jueces repartidos en toda la geografía del país, especialmente en ciudades que tenían actividad portuaria y actividad aduanera, que se encargaban, o nos encargaban porque tuve la fortuna de, de pertenecer a la justicia penal de manera, del decomiso de las mercancías y el juzgamiento de los delitos de contrabando tanto respecto a los bienes como respecto a, a las personas, a las penas privativas de la libertad y a las penas accesorias que llevaban pues el delito de contrabando y las condenas por contrabando esto duró digámosle un tiempo largo, 50 años donde tuvo una tranquilidad allí porque estaba juzgado el contrabando y sancionado pero vino una corriente de, 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 de personas, y de pensamientos y de sectores que decían, pues no, no es operativo una jurista, jurisdicción especializada y realmente las condenas por contrabando no son muchas. Y con esa corriente viene una... Despenalización del, del contrabando y desjudicialización. Año 91, el año 91, con el decreto de 1750 de ese año, eh, se desaparece la justicia penal aduanera, los jueces penales de aduaneros desaparecen y eh, se le da paso a que esas conductas se conviertan no en delitos, sino que, como decía ese decreto de 1750, se transmutan, se transmutaron en infracciones administrativas juzgadas por la parte administrativa de la DIAN, que era la, la Dirección General de Aduanas en ese momento. Recordemos que la DIAN empieza en el año 93 y antes se llama Dirección General de Aduanas o, o Dirección de Aduanas Nacionales, como fue una, el, el último nombre que tuvo. Entonces, la Dirección General de Aduanas Nacionales empieza a juzgar con penas, con penas no, con sanciones de multa, porque las penas son de tipo penal, de sanciones de multa, y después viene otra corriente un poco eh, di, en, en contra, diciendo, oiga, pero ¿cómo así que un, una, una, una conducta tan ofensiva como el contrabando no es delito? Y año 97, o sea, cerca de siete años después, con ocasión de una reforma tributaria, se vuelve a penalizar el contrabando. Que es lo que tenemos hoy en día con una evolución que eh, el año siguiente, con otra reforma tributaria, ley 488 del 98, se le da un ajuste para finalmente terminar en el Código Penal, ley 599 del año 2000, eh, en lo que es el artículo 319 y siguiente del Código Penal? Es lo que, lo que tenemos hoy en día con una importancia grande de una reforma ocurría en el año 2015 con la ley 1762 de, de julio del 2015, que es lo que nos rige hoy en día. Entonces, esa es como lo que tenemos de, de aspectos normativos. Eh, no sé cómo lo ves tú desde esa historia, si, si está claro para el público en general quien escucha, de tener una semblanza de lo que es la evolución normativa del delito de contrabando y las sanciones que en ellas inmersas. ¿Cómo lo ves tú, Baisandra? Sí, más que sí
0: Oscar, está, está, está perfecto. Eh, si te parece, lo que podríamos hacer eh, eh, a renglón seguido es hablar un poco, ya centrarnos eh, más en exactamente hoy cuáles son los tipos o los delitos de contrabando que establece la nueva ley y la reforma. Eh, y explicar un poco, de pronto traer algún ejemplo eh, que tengamos y que nos pueda esclarecer un poco más ya cuáles son las conductas que se están penalizando en este momento.
1: Aspecto muy importante y bueno ya dejemos atrás la historia y vamos a concretarnos en lo que es eh, la, lo que está consagrado en el Código Penal con la reforma importante que les decía de la Ley 1762 de 2015 lo que se lo que se denominó Ley anticontrabando eh, eh, entonces lo que tenemos hoy en día eh, son varias conductas y varios artículos eh, de modalidades de contrabando por decirlo de alguna manera entonces tenemos el artículo 319 a la de contrabando entonces uno dice bueno pero bueno contrabando qué es qué es entonces, el contrabando lo dice textualmente el artículo 319, es, eh, eh, las conductas que, que constituyen contrabando es el ingreso por lugares no habilitados eh, del, del, del territorio nacional de la, de, de, de la mercancía, obviamente el ingreso por lugares no habilitados y sabemos que también hay conducta de contrabando no solo de importación, porque uno se imagina que es ingresar la mercancía del país. No, es también conductas de exportación. Como lo dice la norma, dice el que introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al o desde el territorio colombiano por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente incurrirá hoy en día en prisión de 4 a ocho años y multa del 200 al 300% del valor aduanero de los bienes sujetos del delito esa es una primera parte como una primera visión que es en lo que llama uno el contrabando abierto mercancías que ingresan por lugares no habilitados y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque lo que son las conductas de contrabando consagradas en el código penal tienen un complemento en la legislación administrativa aduanera. O sea, vamos a diferenciar dos cosas. Uno son las normas aduaneras administrativas que rigen los regímenes aduaneros, que es el ingreso de mercancía, la salida de mercancías, el tránsito de mercancías, que están en, en lo que se denomina el estatuto aduanero, Hoy en día está en el decreto 1165 del 2019 con las modificaciones que recientemente introdujo el decreto ley 920 de, eh, de junio de 2023. Esos son una parte, pero es lo que rige lo que es el trámite aduanero, lo que son las conductas, las operaciones aduaneras. En tanto que de configurarse alguna infracción que tenga que ver con ya con el con el del delito, pues tenemos que remitirnos al código al código penal, que es lo que estoy leyendo lo que estoy haciendo referencia es el artículo 319 y siguiente del código penal pero se nutre una de otra, ¿por qué? porque el desarrollo normativo que hay en el código penal es digámosle pequeño, son las conductas que constituyen esas actividades ilícitas pero para llenar su contenido con una técnica que desde que existe el delito de contrabando en Colombia se ha usado, que son los tipos eh, penales en blanco ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen un contenido, que tiene una conducta, que tiene una sanción, pero que tiene necesariamente una que hacer una remisión a la normativa aduanera administrativa. O sea, temas penales, pero con la remisión a la, a la normativa aduanera administrativa, porque dice. Eh, lo que acabo de leer por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa vigente ¿por qué? porque es, la, es ese, ese estatuto aduanero administrativo aduanero si se quiere llamar así, pues ha habido contradictores para llamar de esa manera pero hagamos la referencia a lo que es la legislación administrativa aduanera como el estatuto aduanero ¿cierto? entonces ese, 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 esa normativa aduanera administrativa indica qué son las zonas primarias aduaneras y qué son las zonas secundarias aduaneras, que son las que se entienden habilitadas cuando habla uno de zona primaria aduanera es de aquellas que se entienden habilitadas para hacer operaciones de comercio exterior, hablemos de un puerto de un aeropuerto, de un cruce de frontera eh, est extendiendo este concepto también abarca lo que es una zona franca, lo que son depósitos aduaneros en fin, todo todo aquel lugar donde se desarrollan actividades eh, de, eh, aduaneras amparadas por la norma se constituye en la zona primaria aduanera y por ende es un sitio habilitado para hacer operaciones de comercio exterior, no cumplir eh, lo que dice la norma administrativa de ingreso por un puerto, un aeropuerto, porque cuando llega al país, estamos hablando de importación, pues constituiría un delito de contrabando, porque sí, pensemos que de, de Venezuela a Colombia, por la trocha pasa una mercancía, eh, tote la mañana, pues uno dice ya, esto eso constituye evidentemente un contrabando, y lo que se ha denominado, no jurídicamente, sino en la práctica, contrabando abierto. Pero también hay otras conductas que trae el artículo 319, que me permito citar textualmente, dice: el que oculte disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales o las ingresas zona primaria definida en la normativa aduanera vigente si el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera incurrirá en pena de prisión y multa igual a la anterior estamos hablando inicialmente de cuatro a ocho años porque aquí viene que la conducta de acuerdo con la cuantía se va agravando un aspecto importante a tener en cuenta que acabo de, de, de mencionarlo eh, lo, que se, lo que se castiga eh, en cuanto a cuantía es la mercancía que supere 50 salarios mínimos, más o menos, hoy 53 millones de pesos, ¿sí? De lo que supere la cuantía hacia arriba eh, es objeto de investigación por parte de las autoridades penales. No quiere decir que si es hacia abajo no se castigue, lo que pasa es que hacia abajo simplemente las, las, las consecuencias jurídicas son netamente administrativas por parte de la DIAN. No, no activa la fiscalía y los juzgados de conocimiento, que es lo que corresponde a la investigación del delito de contrabando, sino que se castiga con decomiso de mercancías y sanciones a los a los usuarios del comercio exterior que tengan alguna conducta irregular, como, como lo hace el, el estatuto eh, administrativo aduanero. Eso es que. De ese ámbito, pero trasciende el tema penal cuando supera esta cantidad mínima de 50 salarios mínimos legales mensuales. Alguien me decía en la conferencia entonces la, 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 la dosis mínima de contrabando está en 50 salarios mínimos sí, digámosle que el tema coloquial podría llamarse que hacia abajo constituye una, una dosis mínima de contrabando que no está sancionado por el tema penal eh, por las autoridades penales, fiscalía jueces de conocimiento, sino que es sancionado por la parte administrativa oera. en este caso la autoridad OVERA eh, en Colombia es la DIAC. Eso, eso, eso sería la conducta Pero hay que mirarlo muy detenidamente porque, ¿qué es contrabando? Es ocultar, disimular también, ya dijimos, por lugar no habilitado es el ingreso, pero también ocultar, disimular y sustraer de, de, de intervención y controlado aero. Y aquí es donde cabe lo que se denomina el contrabando técnico, ¿sí? Porque el la normativa aduanera está cimentada en que el control que hace la DIAN respecto a, hablemos de ingreso de mercancías, también de ingreso, pero hablemos de ingreso de mercancías porque, porque, yo, porque yo hablo de ingreso de mercancías, porque está en, en la, la parte más ofensiva, digámoslo, de la conducta, es evadir el pago de los impuestos. Y eso se hace en la importación, porque la importación, la exportación, en este momento en Colombia no causa impuestos de exportación, es de importación. Cuando si creas mercancías extranjeras al país, pues entonces sí pagan unos impuestos y está evadiendo los impuestos. Por eso le doy un poquitico más de énfasis a lo que es ingreso de mercancías, eh, eh, haciendo la, la, la anotación que ya, ya le dije, que, pues, que también de, de contrabando hay de exportación. Pero hablando solamente de importación, el hecho de que se salga de ese control aduanero que está cimentado, que está cimentado es sobre. Eh, aspectos eh, muy importantes en el sistema informático de Daniel. La mercancía ingresa al país con un anuncio que, que hace el transportador y el control que hace ante la imposibilidad de la DIAN de revisar una, una, una a una las mercancías que ingresan al país, sino lo hace de manera selectiva por perfiles de riesgo. Ese control es muy del sistema informático, ¿sí? también físico. Pero no es más del sistema informático. Entonces, si la mercancía no está escrita perfectamente en los documentos de importación, pues podríamos hablar de que está ocultando o está disimulando o sustrayendo la intervención y controlado a negros. Eso sería la conducta, digamos, de contrabando. No no, no me detengo tanto en los agravantes, pero los menciono en el sentido de que eh, la conducta sube en las penas de 9 a 12 años y las multas también, sube en la medida en que eh, eh, sube la cuantía. 7 si a 200 salarios mínimos hacia arriba, ya la pena se va a imponer mayor porque se considera un contrabando como, digamos, de una manera de mayor de cuantía. Entonces, por subir los 50 los 200 salarios mínimos, perdón, se eh, agravaría la, la pena de prisión eh, y, y las multas también. ¿Es claro el, el, el aspecto o consideras que debemos profundizar? Porque va a pasar a otras conductas de, de, de contrabando.
0: No, me parece perfecto, Oscar, pero eh, quería de todas formas que eh, quedara claro esto, especialmente para el sector y, y industrial, eh, para los empresarios, eh, la forma como. Eh, les llega a ellos el requerimiento, cómo ellos se enteran, cómo es ese proceso en el cual ellos eh, se van a ver eh, involucrados, envueltos en, en una posible conducta que, que implique la, la, la intervención eh, de la justicia penal, ¿no? Entonces, para que tú nos puedas esclarecer esa parte y cuál sería... Eh, de esas conductas el que más los afectaría a ellos
1: muy claro, gracias por la intervención sí, esa, esa es muy al lugar la, la, la pregunta porque si sí, lo paso un poco rápido pero, eh, miren si una, una, un empresario un comerciante o un, un industrial, en fin, un comer, una, una persona usuaria como importadora de, 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 de la normativa aduanera y el comercio exterior trae una mercancía eh, que se pueda considerar que está ocultada o sustraría la intervención aduanera podría caer en el delito de contrabando, que es una segunda parte de, que, de la que estaba yo hablando allí no, no solamente es el ingreso por sitio no habilitado, sino también ese ocultamiento, y vamos a poner un ejemplo ya que tú me pedías un ejemplo vamos a suponer que se trae eh, en la, en la, en la mercancía se trae eh, y se declara eh, una materia prima, ¿sí? Una materia prima, pongámosle, sorbitor para hacer eh, cremas de, de, dentales. Es una mercancía que, que, que es de continua importación, que lo traen laboratorios serios, eh, eh, empresas que hacen eh, cremas dentales, productos de limpieza dental, en fin, y lo utilizan para ello. Digámosle, como, como ese no es un, una, una, una mercancía que requiera un control especial, pasaría, sería candidata número uno, a que se, no se controle estrictamente ni que tenga un perfil de riesgo de la Dian para hacer una intervención, una, una inclusión forzosa cuando llega al país y revisar esa mercancía. Entonces su, alguien podría de, 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 de habilidad, de argucia, pues declarar como un sorbitol en la mercancía Contando en que como no hay un control estricto ni es un perfil de riesgo, esta mercancía pasaría con, como inadvertida a la llegada del país, pasaría inadvertida con un levante automático y circularía por el país. Tranquilamente se podía comercializar, pero resulta si se va a revisar la mercancía que no es Orbital, sino que es confecciones. ¿Por qué digo confecciones? Porque es que lo que son textiles y confecciones es una mercancía muy sensible al contrabando. Y, y, y ahora mucho más cuando tenemos un impuesto de un 40%, un arancel de 40%, pues hace más lucrativo, pues la persona que los ingresa evade esos impuestos y pues va a ser más grande la ganancia, hablando de actividades ilícitas, obviamente. Ahí podríamos pensar que hay una eh, configuración de un ocultamiento de mercancías porque el ocultamiento no solamente es físico, el ocultamiento es como está montado el andamiaje jurídico, el control aduanero. El, 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 el ocultamiento va con que tiene unos documentos, un pago de unos impuestos, pero de una mercancía y lo que se encuentra es otra. entonces Clarísimamente el ocultamiento es una actividad de contrabando. Claro, vamos a, a, a hacer una, una, una precisión los delitos de contrabando, los que voy a leer esta es la primer conducta de contrabando, hay otras que la voy a leer, que también afectaría al empresariado, eh, hay que tener en cuenta que esas conductas para que sean sancionables, tienen que ser eminentemente dolosas, ¿qué quiere decir esto? que la persona conozca la conducta, conozca eh, la gravedad de, de, del delito, quiera un resultado, haga los saltos eh, preparatorios y ejecutorios y logre ese resultado de introducir la mercancía, eso es el dolo porque uno dice, ah, pero un momentico, si, si, si se equivocó, bueno, la equivocación tendrá que demostrarla. Pero si, si, si no es, hay un dolo, sino un simple error, y ese error es demostrable, supongamos que se manda una, una, una mercancía y hay una, un trocamiento de, 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 de contenedores y se y se, se nacionalizó el sorbitor, pero el que el, el sorbitor estaba en otro contenedor y por error del, 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 del despacho se cambiaron los números y se confió en que venía allí ese, esa materia prima, y resulta que vienen eh, confecciones, pues tendrá que demostrarse, y eso se demuestra, eso sería parte, no voy a, voy a intervenir ni vamos a meter en ese cuento, porque eso sería parte de la investigación penal, ¿sí? Porque lógicamente que abrir allá la DIAN, va a poner una, una denuncia a, a las autoridades aduaneras y, eh, y, y a las autoridades penales, y van a tener que investigarse, y esa investigación va a tener que demostrarse la ausencia del dolor para que no haya una consecuencia eh, penal, que es una pena privativa la libertad a las personas individualmente consideradas personas naturales individualmente consideradas pero las consecuencias administrativas sí llegarían, ¿no? De comiso de la mercancía, sí porque hay una, hay, una, hay una infracción aduanera y entonces ahí habrá comisos habrá multas, en fin, es otro cuento pero el tema de contrabando no se daría si se muestran los errores porque el contrabando y sus, y sus varias modalidades son eminentemente dolorosas y ya que me preguntas Sandra por eso por el riesgo que tiene el empresariado, empresariado me voy a otra conducta que puede constituir eh, un riesgo, ¿sí? Que es otro delito que está en el artículo 321 que es el fraude aduanero. ¿En qué consiste el fraude aduanero? Para que lo tengan en cuenta, el fraude aduanero es eh, una subfacturación como uno de los aspectos como uno de los aspectos, no necesariamente porque su antecesor eh, eh, cuando se creó esta conducta era la defraudación a de la renta de aduanas en el año la ley, ley 383, donde se crea la conducta, pero ya muta y se convierte en fraude aduanero con la reforma del 2015 con la ley 1762 ¿y cómo? ¿qué es un fraude aduanero? es, es, es lo siguiente, el que por cualquier medio suministre información falsa, la manipule o oculte cuando le sea requerida por la autoridad aduanera o cuando esté obligado a entregarla por mandato legal con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, derechos agravables a, valeros, a los que esté obligado en Colombia en cuantía superior a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes del valor real de la mercancía incurrida en prisión de 8 a 12 años, mire la gravedad de la 11 de ocho a 12, y multa de mil a 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, aquí el, el legislador quiso sancionar muy drásticamente el, es, esta fraude de que ya les voy a explicar en detalle qué es. Lo Vino a sancionarlo muy gravemente porque le puso la máxima pena de multa que trae el Código Penal, que son 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué es esto? Si lo tomáramos solamente a, a millones de pesos de salario mínimo, estamos hablando de 50 mil millones. De mil millones a cincuenta mil, o bueno, de mil ciento sesenta millones que va aproximado al, al, al salario mínimo del 2023 a 53 mil millones de pesos. Son multas pues bastante eh, complicadas de, de, de manejar. Entonces, eh, y, y cuál es la conducta? Es no solamente subfacturar mercancías, sino manipular u ocultar información para declarar menores tributos. Es el tema. Cuando alguien hábilmente dice se me voy a beneficiar diciéndole a mi proveedor que no me ponga que cada unidad vale 5 dólares sino que me ponga 3 dólares y con esa base de, 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 de economía de, de la base gravable pues va a pagar menos impuestos ojo se sanciona también aquí con un mínimo si la evasión si la evasión supera los 20 salarios mínimos se penaliza de resto también como lo, lo he dicho son consecuencias netamente administrativas no penales pero constituye el delito penal siempre que la evasión, o sea, lo que dejó de pagarse en contra de los intereses del Estado, supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 23 millones más o menos al día de hoy, ¿sí? Aproximadamente. Esa Si esa evasión se logra con esta con estas conductas, pues ya trasciende el ámbito eh, penal y merecedores de una sanción tan grave como de 8 a 12 años. ¿Qué pasa allí? que tiene que ser el, el el empresario muy escrupuloso en que no puede sabe que lo sabe porque el empresario eh, corriente y, y, y el formalizado sabe que no va a su facturar su mercancía ni va a exponerse a, a ponerse una investigación pero el hecho también de como lo dice el, el, el artículo que acabo de mencionar sí el hecho de ocultar la mercancía o no entregarla si está obligado a ella pues también podría constituir un fraude aduanero y en esto inclusive me asusta un poco porque la día tiene la facultad de pedirle a todas las personas, cualquiera que sea, no necesariamente usuarios los aduaneros, cualquiera que sea, una aseguradora, eh, una, 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 una empresa de servicios, eh, un call center, en fin, cualquier persona que intervenga en la actividad eh, aduanera, le tiene la, la facultad de pedirle información, y si no la entrega esa información, este artículo 321... Eh, del Código Penal, aparece mencionado y si alguien de, 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 de estado oyendo y, 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 y verifica si, ha, si ha, ha sido sujeto de solicitud de una información por parte de la autoridad, le cita el artículo. Si usted le entrega la mercancía, podría estar in, inmerso en delito de fraude aduanero. Sí. Eh, Entonces,
0: Oscar, sí, dime. Per, perdóname ahí, eh, quiero eh, que, que eh, Pongamos en contexto si realmente esas conductas a la industria o a la empresa colombiana, esta especialmente de fraude aduanero, eh, ya ha habido condenas, ya tenemos eh, algún tipo de estadística, si es de pronto la que más sanciona a la DIAN y la que más eh, quiere hacer, por donde más quiere hacer control de la evasión eh, eh, al empresariado eh, colombiano.
1: Sí, sí, efectivamente, yo creo que, sin temor a equivocarme, el balance que tiene eh, desde el año 2015, cuando empezó a regir la ley 1762, o ley anticontrabando, ¿no? hacia acá ha sido eh, bastante productivo, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Pues para los controles, ¿no? No productivo económicamente, sino para los controles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la, la ley 1762 este le dio dientes, le dio dientes a, a, a estas conductas. Y, y aunado a eso, no solamente la ley 162, sino el decreto 1742 de 2021 de la, de la DIAN, que organizó reorganizó la DIAN como tal, creó, por un lado, producto de ese fortalecimiento de las instituciones que trae la ley anti contrabando, que se metió con todo, no solamente con las conductas, sino que se metió con todos los ámbitos que tienen que ver con el, con el, con el comercio exterior para que las instituciones, todas a unas ¿cierto? Todas a una se unieran y, 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 y combatieran el contrabando esa es, digamos, la característica de esa ley de anticontrabando, obliga a que todas las instituciones colaboren, ¿cierto? para la lucha contra el contrabando, no solamente nacional sino también con cooperación de información internacional ¿sí? Ese, 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 ese diente esos dientes que se le dio eh, que la ley le da a estas conductas a estas, es, estas eh, investigaciones pues lleva a que la la... la la fiscalía recientemente año y medio más o menos haya creado mire un ejemplo en Bogotá había una sola fiscalía que se encargaba de juzgar los delitos de contrabando y hoy son 22 22 lleva a que son 22 fiscales nuevos ¿sí? o reorganizados, si no sea nueva, pero reorganizados bajo esta, este, este, este tipo de conductas de la evasión fiscal, tanto tributaria como aduanera, y que tengan su, su equipo de trabajo. Son 22 fiscales con un equipo de trabajo de 5 o 6 personas. Entonces, ya hablemos de un número considerable de personas investigando, técnicos de investigación y todo, con, eh, enfocados a, a combatir este flagelo. Y también, la DIAN crea una subdirección con la nueva organización, el, el decreto 1742, y fortalece la subdirección de, de asuntos penales con 80 personas, si no estoy mal, un poquito más de pronto, y eh, eh, ya teniendo un una gran personal, un gran eh, fa, eh, un talento humano eh, persiguiendo las conductas, pues los resultados se ven. Sí, claro, entonces la respuesta es sí, hay muchas conductas, sobre todo esto del fraude aduanero, eh, 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 se, se, se ve mucho porque es, es combatir la subfacturación, ¿no? El, el delito de contrabando ha mutado tanto, aunque no es tan el de contrabando, lo que llamamos contrabando abierto que es el pasar por la trocha, porque eh, tendría que estar perfectamente loco un, un, una, una persona que tiene una, un capital y va a traer una gran cantidad de dinero en mercancías y pasar por, por la trocha, no tanto por el controlado de sino por la inseguridad que se crea en este país, ¿no? Las bandas criminales, las, las, eh, estos subgrupos que hay de tanto por ahí que proliferan en las carreteras, pues, pero desde pronto... Se asegura el resultado si lo maneja por las aduanas, con un contrabando técnico y más bien su factura, que le puede dar mejores, mejores réditos. Pero lógicamente, que la exposición es gigantesca esto, no la persona que hace las cosas correctas, porque si bien puede estar sujeta a un error, ese error es explicable, como lo acabo de decir, porque las conductas que sanciona son las eminentemente en, dolosas, o sea, quiere el resultado. Eso lo puede explicar, pero la persona que sí quiere aprovecharse y, y cometer estos ilícitos pues tiene unas sanciones pues bastante complicadas incluso que ya es, están combatiéndose eh, a, a nivel de institucional como acabo de comentar no quiero pasar todavía a otro punto sin un aspecto de otra conducta que es el favorecimiento y facilitación del contrabando que se sanciona a quien, al que posea tenga almacén en, en, en embarque desembarque, almacén oculte distribuya en ajene mercancías que han sido introducidas al país ilegalmente o que se han ocultado disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero o que han ingresado a una zona primaria sin el cumplimiento de formalidades exigidas por la, por la regulación aduanera, también por encima de 50 salarios mínimos y la, y, y la sanción de la pena son de 3 a 6 años de, de prisión, pero si, si la cuantía sube a 200 salarios mínimos ya se agrava de 6 a 10 años y en fin, esto es eh, el, el, una, una ¿qué, ¿qué es ese tipo de conductas? que una cosa es el, quien introduce el contrabando pero todo, por eso leí esas conductas un poco rápido, todo lo que se haga con esa mercancía cuando ya se ha introducido al país de contrabando también es sancionable, no a título de contrabando sino a título de favorecimiento y facilitación del contrabando, llamémoslo de términos comunes y coloquiales los cómplices. La complicidad para asegurar el resultado del contrabando. Hay alguien que introduce, que puede ser la misma persona que lo comercializa, pero alguien que puede introducir, pero se tiene que asegurar que esa, esa, esa ganancia que quiere ilegalmente conseguir, pues eh, llega a su buen término para ellos. Entonces, eh, hay alguien que lo, que lo, que lo almacena, eh, que lo oculta. Por ejemplo, la mercancía que se encuentra en San Andrésito fácilmente sería eh, una, un delito de favorecimiento porque está almacenando, distribuyendo mercancías de contrabando, que son las conductas que se sancionan como favorecimiento o facilitación o el transporte de un lugar a otro de mercancías sin documentación aduanera que han sido introducidas de contrabando. Ese tipo de conductas se cierra el cerco de todas maneras o quien introduce la mercancía, o quien hace todas las conductas necesarias para asegurar ese re resultado económico ilícito, que es transportarla, tenerla, introducirla al país, eh, para, para, no introducirla a ser contrabando, sino asegurar esa introducción al país con esa conducta de, de, de ocultamiento, de, de almacenamiento, de enajenación, de embarcarla, desembarcarla, transportarla de un lugar a otro, simplemente tenerla o poseerla, ese tipo de conductas cualquiera que podría uno imaginarse que se hacen para poder asegurar el resultado de un contrabando, se llama favorecimiento y facilitación del contrabando, que también es un delito. Yo creo que hasta ahí podría dejar, solo hay más, acuérdense que hay contrabando de hidrocarburos, hay favorecimiento de hidrocarburos también, cierto pero como son mercancías específica, digamos que son las mismas conductas cambiando a una mercancía específica, entonces no me voy a detener en eso, porque creo que podemos hablar de otro tipo de cosas. ¿Qué tienes más? Eh, ahí? Bueno,
0: sí, Oscar, eh, ya conociendo estas eh, conductas en las que puede eh, caer fácilmente, eh, ya sea por desconocimiento o por algún error, como tú lo has comentado acá, eh, le llega a una compañía, a una empresa, ¿cómo eh, eh, le, le llega, eh, no sé, un requerimiento donde la DIAN esté... Eh, eh, compulsando eh, copias, eh, no sé, a la Fiscalía, a un órgano especializado de la Dirección de Impuestos Nacionales para que se encargue de una eventual denuncia, cómo puede en ese momento actuar, qué debe hacer eh, esta compañía eh, ¿El involucrado directamente es el representante legal? ¿Qué debía hacer? Inmediatamente ponerse en contacto con abogados aduaneros y con experiencia especialmente penalistas. Eh, ¿Cómo puede obrar? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué consejo se le puede eh, dar a, al empresariado?
1: Uno no quisiera que le pasara esto para que lo tengan que, tenga que llamar a un abogado, pero bueno, eh, eh, sí, es, es carísimo el riesgo. Eh, mire, y muy, 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 muy oportuna la, la, la intervención porque eh, las alarmas se prenden porque la primera autoridad que tiene contacto con la mercancía y con las operaciones de comercio exterior y la DIAR, porque además es la encargada por su competencia de, como fuerza de choque, no solamente como, como la parte administrativa de tramitar las, eh, las operaciones aduaneras, sino también como fuerza de choque, como quiera que tiene una división de fiscalización, una sus de fiscalización, a nivel regional también, y coordina lo que es la colaboración con la policía fiscal aduanera, que si bien no hace parte integral de la estructura de la DIAL, sino de la Policía Nacional, trabajan mancomunadamente con eh, eh, división de trabajo dirigido por lógicamente personas conocedoras que dirigen operativos, de, de, la, las subdivisiones, las, las, los jefes de división de fiscalización en, en las regiones que van a coordinar ese trabajo y autonomía que cierta, de cierta manera tiene la Polfa para hacer operativos en carretera, hacia fin. Cada uno con sus divisiones, divisiones eh, de funciones, pero col colaborativas obviamente. Entonces, tan pronto, de una u otra manera, sea por el trámite de fiscalización o por el trámite de la policía fiscal aduanera, eh, eh, se aprende una mercancía, se prenden las alarmas. El empresario debe saber que si esa mercancía supera el valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, está en el riesgo de que inicie una investigación penal. En el riesgo y en la obligación de parte de la autoridad aduanera de poder en conocimiento de las autoridades penales fiscalía en primera instancia y de fiscalía pues a juez de conocimiento como avance el proceso penal que quien va a condenar es un, el juez de conocimiento juez de conocimiento y quien, eh, bueno, y en algunas de sus etapas también interviene otro juez, es de control de garantías y en fin, no nos vamos a detener en, en los trámites del proceso penal, pero eh, eh, sí la, en la noticia que me estás preguntando de que, ¿cómo se entera? pues tiene que prender las alarmas cuando le prende la mercancía y se dé cuenta que supera los mínimos para que constituya un delito de contrabando, ahí tiene que hacer el seguimiento, tiene yo creo que una sugerencia importante en este tipo de charlas es tomen la iniciativa. Si, si, si no debe nada el empresario, ofrezca hacia la fiscalía, váyase detrás de la denuncia lo van a decir en la resolución de comiso clarísimamente que le van a decir y con de copia si no lo han hecho antes, porque del acta de aprehensión de la mercancía se le van a trasladar a la fiscalía si superan esos, 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 esos mínimos de los 50 salarios mínimos, ¿cierto? Si supera esa, esa cuantía, pues debe, eh, eh, yo le diría, tome la, 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 la iniciativa eh, y vaya a pedirle, como se permite, un interrogatorio, lo que te llamamos indagatoria, hoy en día eh, con las normas penales puede pedir una interrogatoria al fiscal y decirle déjame explicar, déjame yo le explico ¿por qué? ¿por qué aconsejo yo esto? porque el fiscal tiene la facultad de eh, estudiar el caso que le llega por denuncia de la DIA elaborar su propia teoría del caso y decir oiga aquí tengo un delito de, de frente clarísimo, lo veo clarísimo aquí el delito de contrabando, favorecimiento de contrabando o fraude aduanero, cualquiera de los tres está clarísimo aquí ¿Yo para qué voy a llamar a un fulano de estos? Los mando a capturar. Y lo puede hacer. conocí casos muy cercanos de, de una persona, eh, digámosle, no es un delincuente, es una persona que trabaja en comercio exterior. Eh, hay una denuncia. El fiscal dice, lo es muy evidente, de que hay una, un delito de contrabando. Eh, y, 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 y ordena, da las órdenes de captura. Eh, la persona está plácidamente durmiendo a las 7 de la mañana cuando encuentra 16 personas en, en, en su habitación ya previamente han allanado su, su morada encuentra ahí y se las lo, se lo llevan eh, eh, por un largo tiempo, eh, para después de que reciban eh, al cabo de, 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 de los días y la, la tramitología que implica esto, eh, le reciban una, una, un, un interrogatorio, eh, hable con el fiscal y el fiscal le dice, caramba, sí yo creo que usted no tiene por qué haber pasado por esta pena, esa penuria. Váyase para su casa tranquilo pero un momentico, es que usted me ha hecho un daño, yo llevo casi tres semanas detenido, usted me ha hecho un daño irreparable, pues psicológico, físico, tengo expuesto, expuesto a mi vida en el centro de, 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 de retención, y to, entonces eso puede suceder por las facultades que tiene el fiscal para mandar cauturar a la persona o si quiere llamarlo a interrogatorio. Para evitarse eso, si uno no debe nada, pues hacer que sea la fiscalía y... Y, y, y ofrezca a dar, una, a dar las explicaciones, a llevar la, las investigaciones, eh, eh, a contribuir con las investigaciones penales, a llevar la documentación respectiva, porque aquí hay una cosa y, y, y es un problema que se puede presentar, ¿no? Que es el, el desconocimiento del tema, ¿no? De parte de, de algunos eh, despachos penales. Sería eso. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está resuelta tu pregunta ahí?
0: Muy bien, muy bien. Lo que creo es el tiempo, eh, porque aquí podríamos extendernos a, a presentar más eh, casos conocidos ya por nuestra firma y a profundizar un poco más en cada uno de ellos. Y bueno, y cómo eh, hemos podido eh, tramitarlos, cómo hemos podido eh, hacer todo. El, la atención correspondiente de los empresarios pues eh, que atendemos y que se han visto de una u otra forma afectados eh, por situaciones como estas. Pero eh, no sé, Oscar, si tú quieres concluir, cerrando un poco el tema y para eh, que sea objeto eh, de otro podcast, eh, nuestros, nuestros casos eh, a comentar como ejemplos, si te parece.
1: Eh, sí, yo creo que mm, el riesgo grande aquí es, uno, la línea delgada que existe entre la infracción administrativa que, que, eh, que lleva a una sanción y la configuración de una causal de aprehensión y decomiso que lleva exclusivamente a decomisar la mercancía por parte de la autoridad banera y esas conductas que pueden constituir las mismas, que pueden constituir el delito de contrabando. Hay una línea muy delgada. La diferencia, vuelvo y repito, es que eh, eh, se queda del el ámbito netamente administrativo y no trasciende al tema penal si la conducta es no es dolosa. Cuando hay dolor, el Estado tiene que mostrarlo primero que todo, eh, irse en contra de el primero eh, eh, en ser llamado si aparece un importador como persona jurídica va a ser el representante legal, de ahí va a descender a un jefe de comercio exterior si fue delegado allí, va a trascender a la, a la agencia de aduanas, las agencias de aduanas desafortunadamente estar estigmatizadas por el conocimiento profundo que tienen de las de las de las de derecho a aduanero estar estigmatizadas y en algunos juzgados consideran que son los que mueven unas conductas ilegales no siendo así obviamente cierto no desconozco que hay personas eh, que tengan una fachada eh, de como empresarios y, y, y cometan este tipo de conductas irregulares, no se desconoce, pero no es la generalidad que tiene el país, aquí afortunadamente tenemos un empresariado y, eh, serio y responsable y cumplidor de sus deberes y el pago de sus tributos, pero no falta pues el, 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 el que traicione estos ideales y también lógicamente que el contrabando existe, no podemos ocultarlo, ¿cierto?, y que estas conductas que os a esta norma son hechas para eso, para combatir el contrabando. Eh, eso es el idea como a nivel de, de conclusión es asegurarse que eh, que si uno tiene una empresa seria eh, exista un conocimiento eh, de las normas eh, un respeto a las normas una, una un cumplimiento del pago estricto de los tributos aduaneros, para no verse inmersos por tentación a subfacturar una mercancía en una conducta de estas que puede dar al traste con una empresa y lógicamente con la libertad de su representante legal, el jefe de comercio exterior, eh, el asesor, eh, las agencias, del transportador, en fin, los que puedan ser involucrados, ser picados y lógicamente comprobar su intervención dolosa en la comisión de este tipo de conductas el llamado es a, 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 a generar controles internos y ser muy estricto en el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras y el pago de los tributos que corresponden, con todas las formalidades legales.
0: Perfecto, entonces yo creo que podemos dar por terminado hasta ahí y eh, seguiremos con los podcasts eh, dando información sobre este asunto desde nuestra perspectiva y desde otros puntos de vista, si te parece Oscar.
1: Perfecto, muchas gracias y por tu apoyo aquí y por la invitación a La Letra y, y bueno, ojalá que sea de utilidad estos tips de conocimientos un poco técnicos y un poco enredaditos, pero bueno, el mensaje creo que queda claro.
0: Gracias por escuchar el podcast de Letra Legal Training. Recuerda seguirnos en redes sociales como letra.legaltraining. Creamos oportunidades, transformamos ideas, e innovamos en educación. Nos vemos en un próximo episodio de Letra Talk.